0: in so ein Viererabteil, sitzt da und gegenüber ist eine chinesische Frau mit einem Huhn auf dem Schoß.
1: Und wie stellen Sie sich Zugfahren in China vor? Wie es wirklich ist, erzählen wir Ihnen in diesem MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Diana und Dirk Bierawski waren mit dem Zug im Reich der Mitte unterwegs auf Schienen durch China. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Für Zugreisen gibt es ja ganz verschiedene Anlässe. Man muss dringend zu einem Termin, man will einen schönen Ausflug oder einen Urlaub machen oder jemanden besuchen. Bei Diana und Dirk Berawski war es die silberne Hochzeit. Sie wollten dieses besondere Ereignis ganz besonders begehen und haben dafür eine Zugfahrt um die halbe Welt gemacht. Zuerst mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland, dann weiter durch die Mongolei und schließlich durch China. Und weil man so eine Reise nicht spontan machen kann, haben sie schon mehrere Jahre vorher mit dem Planen begonnen, erzählt Dirk birawski
2: Aus unserer Sicht ist es spontan eher schlecht möglich bis unmöglich, weil man kann in China nicht einfach so Zugtickets sich kaufen und mit dem Zug fahren. Das geht dort alles über Reisebüros, auch für die chinesische Bevölkerung selber. Die kriegen nur ihre Tickets über Reisebüros. Und für einen Ausländer in China ist es natürlich noch mal schwieriger, auch durch die Visa, also das ganz spontan zu machen. Glauben wir, wird sehr, sehr schwierig sein.
1: Deshalb haben sich Dirk und Diana Bierawski schon vorher genau überlegt, was sie alles sehen möchten. Den Start in Peking, die Reise in den Süden von China, eine Flussfahrt auf dem Yangtze und schließlich Tibet als Abschluss und Höhepunkt. Ein Reisebüro hat ihnen geholfen, die individuelle Route zusammenzustellen und die Fahrkarten zu buchen. Im Gepäck war alles Wichtige dabei. Vorurteile haben sie aber zu Hause gelassen.
0: Wir haben wirklich unseren Reset-Knopf gedrückt und haben gesagt, wir wollen das nicht glauben, was andere vielleicht schon veröffentlichen, schreiben, was man liest, was man hört. Wir wollen unsere eigenen Erfahrungen machen. Und so sind wir in die ganze Sache reingegangen und sind aber eigentlich vom Übertritt von der Grenze Mongolei nach China war es schon so ein totaler Wow-Effekt. So riesengroße, monumentale Bauten, Brücken, Hochhäuser, immense Gebiete, die betoniert sind, nach oben wie nach der Breite. Man hat auch sehr, sehr schnell auch von Grenzübertritt an diese Kontrolle gespürt. Wir sind nun beide DDR-Bürger, wir sind so groß geworden. Wir konnten uns gut darauf einlassen, wir kannten das auch schon von Südamerika, dass immer solche Checkpoints waren, wo wir damals schon gesagt haben, hier fühlen wir uns eigentlich sicher. Jeder wird immer wissen, wenn uns was passiert, wo wir gewesen sind. Und so haben wir es einfach auf uns wirken lassen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man das sehr spürt und dass ein das auch ein bisschen einengt in seiner gewohnten Freiheit von hier. Definitiv.
1: Zumindest zum Teil haben Sie sich das so erklärt, dass in den Megastädten mit ihren zehn, zwanzig, dreißig Millionen Einwohnern alles viel mehr organisiert sein muss, damit dort kein Chaos ausbricht.
2: Dass man überall quasi immer, na ja, auch schon überwacht ist. Und man merkt es auch der Bevölkerung an, den Menschen dort an, dass sie eben ja, wie soll man das ausdrücken, eben auch sehr gesteuert sind und das alles sehr geregelt ist. Es sind überall Hinweisschilder und Empfehlungen, ja, wie man eben was zu machen hat, wo man sich anzustellen hat, Linien vorgegeben, auf denen man eben zu laufen hat und die Warteschlangen
1: werden geformt. Also das ist schon speziell. Speziell ist auch das Zugfahren. Hier gilt, schnell mal eine Fahrkarte kaufen, einsteigen und losfahren, das geht in der Regel nicht.
0: Wenn man zum Beispiel den Bahnhof betreten will, dann ist das nicht so wie bei uns, dass man am Hauptbahnhof reingeht, um dort ein Brötchen zu kaufen oder so, ist nicht möglich. Man kann den Bahnhof nur betreten mit dem Ticket. Und für viele Chinesen war es extrem schwer, uns zu identifizieren anhand unseres Reisepasses weil wir hatten ja keine chinesischen Zeichen dort drin. Die konnten das ganz schwer lesen. Und es war schon das eine oder andere Mal so, dass der Beamte mit unserem Reisepass, mit dem Ticket erst wohin gehen musste und sich vergewissern musste, ist das jetzt okay, dass die jetzt hier reinkommen oder nicht.
1: 100 Megastädte gibt es in China mit über 5 Millionen Einwohnern. Diese großen Städte haben große Bahnhöfe. Die großen Bahnhöfe haben große Hallen, riesengroße Hallen. Beim Westbahnhof in Peking so groß wie ein Fußballfeld.
0: Wir sind ein bisschen vorbereitet worden von einem chinesischen Guide. Also der durfte ja nicht mit dort rein. Ja, wir mussten das ja allein machen. Also ihr geht da jetzt rein, da ist eine Halle. Ihr müsst euch die Wartehalle 5 suchen von zehn Wartehallen. Also den Bahnhof muss man sich auch vorstellen, eigentlich wie ein Flughafen, größenmäßig. Ja, zum Beispiel in Peking, der Westbahnhof, wo wir weggefahren sind, wie ein Flughafengebäude, riesengroß. Und da geht man eben in so eine Wartehalle. Wir hatten die Wartehalle 5 und da kommt man rein und ist eigentlich erst mal erschlagen. Erstens von den vielen Menschen, von dem Krach, den die vielen Menschen machen, von der Unruhe, die verbreitet wird. Also dass die Chinesen so einen, einen Ruhepol in sich haben, das haben wir auch so nicht erlebt. Die waren also eher immer aufgeregt, die waren immer schlotterig und ganz unruhig ja und haben ganz selten mal wirklich sich setzen können und warten können.
1: Alles war immer in Bewegung. Diana und Dirk Berawski mussten deshalb aufpassen, dass sie sich von dieser Unruhe nicht zu sehr anstecken ließen. Sie mussten ja schließlich gleichzeitig aufpassen, keine Fehler zu machen, nicht in der falschen Warteschlange anzustehen, nicht zum falschen Zug zu gehen.
0: Und es gibt auch immer sehr freundliche Menschen, die merken, dass man jetzt eine Unsicherheit hat, nicht weiß, wie es geht, die einen an die Hand nehmen und dorthin führen, wenn man jetzt zickelt zum Beispiel zeigt. Auch das haben wir erlebt. Also wir haben grundsätzlich eigentlich immer nur positive Erfahrungen mit den uns Helfenden und Mitmenschen gemacht, mit allen, egal ob das Miliz, Polizei oder der normale Bürger war.
1: Verständigt haben sie sich mit Händen und mit Füßen und mit Englisch. Und Dirk Berawski hatte auch einen Satz Chinesisch gelernt.
2: Da habe ich immer gesagt, Wobushi, Sunguren. Und erst haben die, hat man gemerkt, wie sie dann die Augen verdrehen. Irgendwie, was hat er jetzt gesagt? Dann sollte ich es immer noch mal wiederholen. Dann habe ich es noch mal gesagt, Wobushi, Sunguren. Und das heißt, ich bin kein Chinese Und dann haben die natürlich erstmal losgelacht. Und überhaupt, dass ich das jetzt gesagt habe, wir versuchen uns immer vor, solchen Reisen so ein paar Floskeln zurechtzulegen, dass man da ein bisschen in Kontakt auch kommt. Das kommt immer gut an. Und hier in dem Fall hat es eben natürlich viel Spaß gemacht. Wir hatten in dem einen Ort einen, einen sehr jungen Guide, eine junge Frau. Und die hat das total amüsiert, als ich das gesagt habe. Sie musste sich dann auch unbedingt mit mir, mit ihrem Handy aufnehmen, als ich diesen Satz gesagt habe. Also das hat immer viel Spaß gemacht, mal auch auf diese Art und Weise mit den Leuten in Kontakt zu kommen.
1: In den Zügen haben sie nur ganz selten mal westliche Touristen getroffen. In Peking auf den Straßen, ja, oder bei der Schifffahrt auf dem Yangtze, aber im Zug waren sie meist die einzigen Ausländer. Touristen, so vermuten sie, sind eher in Gruppen unterwegs, reisen im Bus durch das Land und bei größeren Strecken nehmen sie das Flugzeug. Zugfahren braucht Zeit, hat aber auch ein paar entscheidende Vorteile. Man kommt in Kontakt zu den Menschen im Land, sieht die Landschaft und günstig ist es obendrein.
2: Wir können es jetzt gar nicht so genau sagen, weil alles im Paket so ein bisschen gekauft war, diese ganze Zugstrecke insgesamt. Aber lass die, die Strecke in China vielleicht mit 200 Euro vielleicht gesamt für diese
0: Über 3.000 ja. Kilometer. Mehr als 3.000, ja, das war ja noch mehr.
1: Mit Diana und Dirk Beravsky auf Schienen unterwegs durch China. Sie hören den MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Auf mdrthüringen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Auch zum Abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Bis in die 1980er Jahre schnauften auf zehntausenden Kilometern Schienenstrecke durch China noch Dampfloks, vor allem vor Güterzügen. Erst dann ließ die Regierung in Peking das Bahnsystem in großem Umfang modernisieren. Dieselloks ersetzten Dampfloks. Wichtige Strecken wurden elektrifiziert viele neue gebaut. Innerhalb von 40 Jahren hat sich die Gleislänge mehr als verdoppelt. In den vergangenen zehn Jahren entstanden außerdem Schnellfahrstrecken zwischen den großen Städten wie Peking und Shanghai. Hier rasen die Züge mit Tempo 300 oder 350 durchs Land. Neben den Hochgeschwindigkeitszügen gibt es Express- und Schnellzüge, vergleichbar mit den deutschen ICE- und IC-Zügen, wobei die Sitze ähnlich komfortabel, aber nicht ganz so breit sind. Auf kürzeren Strecken fahren natürlich kleinere Regionalzüge mit, entsprechend weniger Komfort. Weil die Entfernungen im Land groß sind, gibt es viele Nachtzüge mit Schlafwagen. Anders als in Europa fahren die Nachtzüge auch auf Hochgeschwindigkeitsstrecken mit Tempo 150, 200 und sogar mal 250 oder 300. Kuai heißen die dann, Super Express.
0: Zum Beispiel unsere erste Strecke von Peking nach Zhangjiajie, das sind 1600 Kilometer Zugfahrt. Wir sind in Peking eingestiegen um die Mittagszeit und sind nach 17 Stunden dort angekommen. Und das war ein Erste-Klasse-Zug, ja, der einzige Erste-Klasse-Zug, den wir gefahren sind. Und das waren vier personen die teilten wir mit einem chinesischen Ehepaar die auch zufälligerweise in unserem Alter gewesen sind. Es war extrem schön, angenehm. Wir haben so eine schöne gemeinsame Zeit gehabt. ja. Und das ist ganz luxuriös gewesen, ja, da war alles hübsch bezogen, das Bett, das war, waren kleine Tischdecken, der Zug war überhaupt extrem wie erste Klasse, wirklich, muss man sich auch so vorstellen. Also das ist anders, als man vielleicht denkt, man geht in so einen Viererabteil, sitzt da und gegenüber ist eine chinesische Frau mit einem Huhn auf dem Schoß, ja. So ist das nicht, gell, über diese langen Strecken, das ist schon auch aushaltbar, das ist ein schönes Reisen, sehr schön.
1: Vor allem im Vergleich zur Transsibirischen Eisenbahn, mit der sie vorher unterwegs waren. Da waren die Waggons eher, sagen wir mal, rustikal. In der Mongolei stammten sie aus der früheren DDR und in China waren sie sauberer. Und auch der Service war tiptop. Jeweils Schaffner pro Wagen betreute die Reisenden, kontrollierte die Fahrkarten kümmerte sich um die Sauberkeit.
2: Neben den Toiletten, die es sowieso in jedem Waggon gibt, zum Beispiel gab es in diesem erste Klasse-Zug dort noch einen Bereich auf dem Flur mit drei Waschbecken nebeneinander, mit Spiegel an der Wand, sehr ordentlich, sehr sauber, wo man sich eben Hände waschen konnte, Wasser holen konnte. Dann gibt es überall auf den Fluren auch Heißwasserspender, sodass man sich zum Beispiel einen Tee oder so eine Suppe machen kann. Und das macht es wirklich einfach zu reisen und angenehm. Und in den Speisewagen, der natürlich auch da ist, kann man gehen, aber das haben wir zum Beispiel nicht gemacht. Wir haben uns immer genug Vorrat mitgenommen und haben das dann in unserem Abteil
1: gegessen. Erst beim Aussteigen haben Birafskis dann gesehen, wie lang der Zug eigentlich ist. Beim Einsteigen waren sie ja so damit beschäftigt, den richtigen Wagen und ihr Abteil zu finden. Da hatten sie keine Nerven, sich um anderes zu kümmern. Das ging erst bei der Fahrt.
0: Als wir losgefahren sind in Peking, da war die Landschaft so eher. Durchschnittlich. Und als wir dann weiter nach Süden kamen, dann hat schon das Felsengebiet angefangen. Das war landschaftlich reizvoll, sehr schön anzusehen. Man kann Sonnenuntergänge sehen, man kann, wenn man will, Sonnenaufgänge sehen, wenn man zeitig genug aufsteht.
1: Landschaft ist das eine, die Menschen im Zug sind das andere.
0: Wir haben zum Beispiel immer im Waggon Leute gehabt, die saßen uns gegenüber. Und dann irgendwann ist das Eis gebrochen. Da haben wir Glück gehabt, der chinesische Herr, der konnte wirklich gut Englisch mit uns reden, die Frau leider gar nicht. Und da wir so im Alter waren, konnten wir schön über uns reden, über unsere Reise natürlich, wo kommen sie her, wo wollen sie hin, was machen sie, warum, was arbeiten sie. Und dann öffnen sich die Menschen auch und geben auch Dinge preis, wo sie vielleicht sich unbeobachtet fühlen, was sie gern mal sagen möchten, was sie uns fragen, wie wir die Dinge sehen als Außenkommende, wo wir auch gefragt werden wie ist das mit Frau Merkel in Deutschland? Das kam ganz oft, ja. Also das ist schon eine Persönlichkeit, Frau Merkel als Politikerin, die weltweit bekannt ist und ein hohes Ansehen hatte, wo wir dann ganz viel auch solche sehr tiefgehenden Gespräche führen konnten, was für beide Seiten sehr interessant und schön gewesen ist. Hat Spaß gemacht.
1: Und Zeit hat man ja. Trotz Expresszugtempo dauerte die Fahrt von Peking in den Süden. 17 Stunden.
2: Wenn wir dann unser kariertes Geschirrtuch ausgepackt haben und uns im Schneidersitz auf unsere Liege gesetzt haben und Salami und Wurstkäse hingelegt haben, um dann eben unser Abendessen einzunehmen, dann haben die Chinesen und das Ehepaar eben in dem Fall große Augen bekommen und haben das immer total bewundert und haben uns dabei fotografiert, wie schön wir das zelebrieren. Das hat ihnen wirklich gut gefallen. Das haben wir gemerkt. Das war immer sehr, sehr lustig.
0: Wir sind auch eingeladen worden von den Chinesen. Ja. Immer. Sie haben uns immer eingeladen. Die einen, die hatten so gebratene Hühner Beine mit. Da haben sie uns ihres angeboten. Wir natürlich unseres, soweit sie das wollten, weil sie sind natürlich auch ihrem Essen behaftet und wir mehr unserem. Ja, also wir haben da auch Dinge kennengelernt, geröstete Melonenkerne zum Beispiel. Wir sind eine Strecke so 900 Kilometer im Großraumabteil gereist von Chongqing nach Xining. Und da waren also 40, also Großraumabteil, Schlafwagen, ja. Da waren nicht nur vier in einem Abteil. Und da waren wir mit einer jungen Studentengruppe. Das war auch total interessant.
1: Obwohl die Verständigung etwas schwieriger war. Die Studenten konnten nämlich wieder erwarten, kein Englisch. Aber egal, irgendwie hat's dann doch funktioniert. Funktioniert hat auch die Nachtruhe. Trotz Großraumabteil mit immer drei liegen übereinander, mit 40 Leuten zusammen im Abteil. Der Schaffner hat schon dafür gesorgt, dass die Nachtruhe eingehalten wird von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Auch von den Studenten.
2: Wir hatten erst ja eine Woche Peking besucht und dann wieder am Westbahnhof von Peking eingestiegen und nach Zhangjiajie gefahren. Das liegt im Süden in der Provinz Hunan. Und dort wollten wir eben unbedingt hin, weil dort ein Nationalpark ist, in dem die Karstfelsen sind. Vielleicht aus dem Film Avatar bekannt, diese Felslandschaft. Und das wollten wir uns gerne anschauen. Deswegen sind wir nach Zhangjiajie gefahren. Von Zhangjiajie wieder etwas nördlich nach Yishang, auch wieder mit dem Zug. Sind aber nur 400 Kilometer ungefähr, das ist nicht so weit. Dort sind wir auf ein Schiff gegangen und sind drei Tage lang gen Westen mit dem Schiff gefahren nach Chongqing. Und in Chongqing wieder in den Zug eingestiegen, dann nach Norden sozusagen gefahren bis Xining. Xining äh, liegt an der peking lhasa bahn also an der Hochgebirgsbahn, die Peking mit Tibet verbindet. Dort sind wir dann auch eine Nacht nochmal übernachtet und dann in diese peking lhasa bahn quasi zugestiegen und nach Lasa gefahren. Und Lasa war sozusagen der Endpunkt der Zugreise dann noch mit Auto und so weiter durch Tibet durch und zum Schluss dann quasi über die Landesgrenze nach Nepal und dort die Reise ausklingen lassen.
1: Entlang der Route stellten Diana und Dirk Berawski immer wieder fest, China ist anders als viele bei uns denken. Die Vorstellungen von vor 10 oder 20 Jahren stimmen nicht mehr. Viele Deutsche und Europäer hinken mit ihrem China-Bild der Zeit hinterher.
0: Das müssen wir eigentlich komplett ablegen. China ist ein hochentwickeltes, hochtechnisiertes Land. In zumindest in den Großraumgebieten. Und es entstehen ja fast nur noch Großraumgebiete. Die kleinen Orte werden ja alle eingemeindet. Ein Dorf, ein Häuserblock oder so wird das ja gemacht, leider. Das haben wir halt auch beobachtet und gesehen und auch mit einem traurigen Auge betrachtet, was dort die Menschen mitmachen. Aber ich glaube, dass insgesamt in den letzten 20, 30 Jahren dort ein dermaßener technischer Fortschritt passiert ist, was für uns, wenn wir das nicht gesehen oder erlebt haben, glaube ich, schwer vorstellbar ist. Weil wir waren auch jedes Mal sowas von geflasht von solchen Dingen, die man so sieht und erlebt. Ja, das, das haben wir so überhaupt nicht erwartet und auch gar nicht in der Idee oder Vorstellung gehabt.
1: Allerdings gab es da auch immer die andere Seite. Alles ist überwacht und kontrolliert. Umso mehr als China während der Reise der Biravskis, noch vor Corona, den 70. Gründungstag der Volksrepublik feierte
0: da waren natürlich die Kontrollen auch noch einen Ticken schärfer. Das haben wir uns dann hinterher auch erst zusammengereimt, weil wir haben in Peking am Platz des himmlischen Friedens haben wir immer gedacht, wieso ist hier das alles so? Und wir haben es eigentlich erst in Xining, anderthalb Wochen später, richtig verstanden, weil wir dann im Fernsehen das verfolgt haben, die Feierlichkeiten auf dem Platz und die Kontrollen und die Vorbereitungen. Ja. Und da wurde, glaube ich, auch in der Zeit sehr kontrolliert, wer reist nach Peking. Zu diesen Feierlichkeiten, ja. Welche Ortsgruppe beispielsweise, ja. Welche Parteigruppe von dort, von hier. Im Großen und Ganzen denke ich schon, dass das sehr kontrolliert alles stattfindet.
2: Und uns ging es dann zum Beispiel auch so, dass die Zugfahrt von Chongqing nach Xining verschoben werden musste. Unser Zug war plötzlich ausgebucht durch chinesische Funktionäre, weil eben der Feiertag anstand. Und unser Zug wurde dann verlegt um 24 Stunden, einen Tag nach vorn, sodass wir dann eben in Chongqing, wo wir eigentlich noch eine Übernachtung haben wollten, nicht übernachten konnten, uns nicht die Stadt anschauen konnten und eben schon am selben Tag weiterreisen mussten. Also das kann dann eben auch passieren.
1: Sie hören Abenteuer Eisenbahn, einen Podcast von MDR Thüringen. Diesmal sind wir unterwegs auf Schienen durch China mit Diana und Dirk Beravsky. Waren Sie auch schon mal im Reich der Mitte oder würden Sie dort gern mal hinfahren? Wenn Sie möchten, können Sie mir gerne dazu schreiben an abenteuer eisenbahnmdrde China ist keine Demokratie. Das merkt man auch, wenn man in dem Land unterwegs ist. Vieles ist kontrolliert, wird überwacht. Aber auch nicht alles. Das Prozedere lief folgendermaßen ab. Immer wenn Beravskis an einem Bahnhof ankamen, sind sie dort abgeholt worden von einem chinesischen Guide.
0: Die Leute sind dann immer meistens so fünf, sechs Stunden vor geplanter Zugabfahrt in China an ein Reisebüro gegangen und haben dort die Tickets gekriegt. Ich möchte ein ganz kleines bisschen die Angst rausnehmen vor dieser Kontrolle. Wir sind eine Woche lang, eine ganze Woche in Peking ganz allein unterwegs gewesen, ohne irgendjemanden. Wir sind in Peking allein U-Bahn gefahren, wir sind Bus gefahren, wir sind in Peking gelaufen. Und haben niemanden gehabt, der uns gesagt hat, ihr müsst da jetzt in den Sommerpalast oder dort dorthin. Das ist alles machbar, ja. Aber man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen auf besondere Gegebenheiten. Die Guides haben uns abgeholt am Zug und haben uns begleitet zu unserer Unterkunft. Und dann haben wir Tschüss gesagt. Und dann waren wir drei Tage zum Beispiel für uns allein. Und haben, wir haben gewusst, in der Stadt wollen wir das sehen, das wollen wir nicht sehen, dort wollen wir hin, dort wollen wir nicht hin. Das haben wir alles selbst gemacht. Nur die Abreise, die da war, dann wieder organisiert. Dann hat uns jemand von der Unterkunft abgeholt. Ich sag mal, Montag früh um 10. Und hat uns zum Bahnhof begleitet, damit wir eben sicher zu diesem Zug dann kommen. Und haben uns am Bahnhof im Prinzip an der Eingangstür Tschüss gesagt. Das war alles.
1: Wildfremde Leute in wildfremden Städten pünktlich auf die Minute zu treffen. Im Gewusel einer unüberschaubaren Menschenmenge in riesigen Bahnhöfen von Millionenstädten. Es hat immer geklappt, ist nie schiefgegangen. Die Reisenden aus Deutschland und die Guides aus China haben sich nie verfehlt. Dazu hat vielleicht auch beigetragen, dass die Züge immer pünktlich waren. Also immer.
0: Jeder Zug dort, jeder, von Moskau bis Lhasa, über 16.000 Kilometer, zu der Minute ist der losgefahren und genau zu der geplanten Minute ist der angekommen. Es war wirklich so. Wir sind in Lhasa auf die Minute angekommen, wir sind von Moskau in Peking 14:02 Uhr und zwei standen wir am Bahnsteig. In, ich werde es mein Leben nicht vergessen. Ich habe es fotografiert, weil einem das keiner glaubt. Es ist wirklich so gewesen.
2: Ich will das jetzt nicht entschuldigen, diesen, diesen Kontrollwahn, die den es da zum Teil gibt. Das hat eben zur Folge, dass es auch dann wirklich funktioniert und, und dass jeder seinen Zug bekommt und pünktlich eben von A nach B reisen kann. Dadurch funktioniert es dann eben auch. Natürlich mit all den Nebeneffekten, die das so hat, dass man sich vielleicht eben zum Teil da eben auch überwacht fühlt und beobachtet fühlt und Kameras überall hängen und was weiß ich. Das ist natürlich einem dann schon auch mal zu viel. Aber es funktioniert halt tatsächlich, was die Organisation betrifft. Das kann man jetzt nicht anders sagen.
1: Krönender Abschluss der Reise durch China war die Fahrt nach Tibet. Die Machthaber in Peking ließen die Bahnlinie ins Himalaya-Gebirge auch bauen, um ihren Einfluss in Tibet zu festigen. Seit 1984 gab es den ersten Teil der Strecke von Jinin nach Golmut, ganz im Norden von Tibet. Diese Strecke führt durch eine Hochebene und liegt teilweise über 3300 Meter hoch. Der zweite Streckenabschnitt führt von Golmut nach Lhasa, noch einmal rund 1000 Kilometer weit. Eingeweiht am symbolischen Datum 1. Juli 2006, dem 85. Jahrestag der Kommunistischen Partei Chinas.
0: Das ist ja sehr hochmodern gebaut worden, weil das ja so hoch gelegen ist, über 4000 Meter. Das große Problem ist Permafrostboden, ja, dass der auftaut im Sommer, dann wird das matschig und dann wird das äh, beweglich, das Schleißbett. Und da hat man sich im Eisenbahnbau in Alaska was abgeschaut und man hat 10.000 Stahlröhren in die Erde gelassen und die mit Ammoniak befüllt. Und die variieren jetzt so ein bisschen aus die Temperatur des Bodens, damit er eben wirklich immer gefroren bleibt an der Oberfläche und dass sich das Gleisbett nicht bewegt und dass das wirklich ein flüssiger Verkehr sein kann. Und ich denke, dass da zweimal am Tag Züge fahren wir sind in Xining Mittag losgefahren und waren früh um 10 in Lhasa angekommen.
1: Die Strecke stellt gleich mehrere Rekorde auf. Höchstgelegene Bahnstrecke der Welt, höchstgelegener Bahnhof auf 5072 Meter, höchstgelegener Tunnel.
0: Das war schon eine sehr beeindruckende Zugfahrt. Landschaftlich traumhaft schön, das Hochland von China. Dann wurde es leider dunkel und in der Nacht, so gegen 2, 3 Uhr, hat man diesen Pass überquert. Ich war dann mal munter geworden und habe rausgeguckt und habe einen Schneegestöber gesehen und man hat eigentlich schon dieses Kalte oder diese Höhe erahnen können. Und der Zug ist auch für alle Eventualitäten so modern ausgestattet, dass man da auch Probleme haben kann.
2: Also das heißt, dass es in den Abteilen zum Beispiel Sauerstoffanschlüsse gibt und man kann sich vom Zugbegleitpersonal eine Sauerstoffmaske geben lassen, wenn es einem nicht gut geht, eben durch die Höhe. Und das lässt sich dann eben im Abteil anschließen und man kann sich da eine Sauerstoffdusche verabreichen, wenn es einem da unwohl ist aufgrund dieser Höhe. Das fanden wir schon enorm. Wir haben es zum Glück nicht gebraucht. Dadurch, dass man sich eben auch nicht viel bewegt und nicht schwer heben muss oder irgendwelche Treppen steigen muss, sondern man liegt ja doch meistens auf seiner Liege, dann lässt sich eben auch die Höhe ganz gut ertragen.
1: Bevor man Laser erreicht, fährt der Zug durch Neulaser mit vielen Neubauten und Hochhäusern. Aber dann gibt es doch noch das Laser, wie man es sich vorstellt. Die Tibetbahn ist deshalb auch die Lieblingsstrecke von Diana und Dirk Berafsky.
2: Nach Tibet reinzufahren und dann am nächsten Morgen auf 4000 Meter Höhe das, das Sonnenlicht aufgehen zu sehen, das war einfach unbeschreiblich. Und die 8000er schon am Horizont zu sehen, Nebel, Morgennebel über dieser Ebene und... Ein irres Licht, eine irre Klarheit, auch zum Teil, wenn sich dann der Nebel verzogen hat. Also das ist unbeschreiblich, wenn man da mit dem Zug durch so eine Gegend fahren kann. Und dann natürlich Yaks gesehen, kleine tibetische Siedlungen mit Häusern in typisch tibetischer Bauweise. Also das hat uns fasziniert, das zu sehen und wirklich auch stark berührt. Das ist kaum zu beschreiben.
0: Auch so kleine Klöster waren da immer schon an den Gleisen und die Natur erstmal karg. Kein Baum, nichts. Erst ein bisschen später haben wir dann viele Pappeln entdeckt in Tibet. sind ganz viele Pappeln angepflanzt worden. Aber da, wo der Zug lang gefahren ist, war eigentlich karge Landschaft. Ganz anders geformte Berge, die kamen wie so Wellen auf einen zu. Das, ich habe immer nur gesagt, das sieht ganz anders aus als bei uns. Ja, so wellenförmige Bewegungen in den Bergen. Und man hat eigentlich gar nicht so gespürt, dass man 4.000 Meter hoch ist. Und auch der 8.000er erscheint ja dann auch nur wie so ein 2 .000, 3.000er. Ja? Weil man ist ja selbst schon auf diesem Dach der Welt. Aber das macht schon absolut was mit einem. Das verzaubert einen und das nimmt einen mit und beeinflusst das Sein und die Gedanken und alles. Und das merkt man dann erst wieder, wenn man in tiefere Gefilde kommt, wie anders man gewesen ist in der Höhe.
1: Auf Schienen durch China. Diana und Dirk Birawski haben uns diesmal mitgenommen auf ihrer Eisenbahnreise durch das Reich der Mitte, von Peking bis nach Tibet, nach Lhasa. Viele Fotos von der Reise können Sie sich auf der Internetseite der beiden anschauen unter www.biris.blog. Und das war Abenteuer Eisenbahn, der MDR Thüringen Podcast. Schreiben Sie mir Ihre Fragen und Anmerkungen an abenteuer eisenbahn mdrde Ich freue mich auf Post von Ihnen. Und sag Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie immer am letzten Sonntag im Monat, Ihr Markus Wetterauer. <Sie> <Musik>